0: Esse é mais um episódio do Kpopercast, e dessa vez não teve entradinha porque esse assunto é pesado, complicado e não precisava de um code open. Hoje eu vou falar sobre o último escândalo que está sendo comentado em todos os canais coreanos, pela população coreana e também por fãs de K-drama e pessoas que se interessam por notícias da Coreia do Sul. Eu não tinha comentado sobre isso antes do podcast por alguns motivos que até expliquei no Twitter. A princípio essa história estava esquisita, mas pouquinho tempo depois começaram a sair mais material, informações, coisas que antes não tinham para criar um episódio com bastante conteúdo. Agora já existem muitas informações e, se novidades surgirem, eu acredito que a criação de um novo episódio sobre o tema vai acabar sendo necessário. Sim, hoje eu vou falar sobre o Burning Sun, o Siungri, o Jung Jun Young, e o abuso de mulheres que esteve acontecendo, está acontecendo. A gente tem coisas que nunca vamos saber e nunca serão resolvidas. Mas vamos lá. Eu começo explicando que isso não é um escândalo do K-pop ou de ídolos, porque isso é um escândalo político, algo doméstico, sobre uma situação que, infelizmente, é mais comum do que muita gente pensa. Ah, mas eles só ficaram focando nos ídolos. Explicação lógica. Você tem que contar uma história que envolve estrela A, estrela B, estrela C, delegado P, político R e empresário X. Você começa a sua história por onde para atrair a atenção do público? Sim, pelas estrelas. Principalmente se uma delas é muito famosa. Antes de começar a explicar essa história por uma linha do tempo para evitar grandes confusões, eu quero voltar a repetir aquela tão conhecida frase aqui. Sejam fãs, não sejam cegos. A gente pode gostar de quem quiser mas devemos lembrar que quando esse tipo de caso acontece, nós não conhecemos as pessoas, apenas a imagem que ela vende para nós. Se lembra no episódio sobre a vida de trainee, que eu comentei que em alguns momentos as agências dão um roteirinho de como um certo integrante deve ser, agir e afins? Isso tudo ajuda a criar a dualidade de um ídolo, a desenvolver a persona na frente das câmeras para o público e a persona que ele é de verdade. A idolatração de artistas é algo muito problemático, perigoso, porque as pessoas tentam justificar as ações negativas de alguém, alegando que ele nunca foi assim, você pode ver ele com as outras pessoas, vejam os vídeos. Então, eu não sei de nada, e as pessoas também não sabem. Ídolos são como icebergs, estamos vendo apenas a pontinha de algo muito maior e complexo. Nessa situação em especial, são artistas homens, e eu entro em outro ponto. Não é porque esses ídolos fizeram algo absurdo que você vai deixar de curtir os cantores que você gosta. Isso é apenas um alerta de que não conhecemos todo mundo do jeito que achamos que conhecemos. A gente vai continuar curtindo as pessoas que gostamos e que não estão metidos em nada, mas se eventualmente acontecer algo, a orelhinha fica em alerta, já que é ali pra ver o que vai acontecer. Um principal motivo do porquê os artistas envolvidos pediram desculpa não foi porque eles estavam arrependidos mas sim porque eles estavam arrependidos de terem sido pegos. Ninguém, em nenhum momento, se desculpou com as vítimas desse absurdo. Se eles realmente estivessem arrependidos de terem cometido todos os atos que eles fizeram, eles teriam pedido desculpas para as pessoas envolvidas também. Então, vou resumir tudo o que rolou. Foram investigar um crime na boate, Burning Sun, que tinha o Siungri do Big Bang como diretor. Aí descobriram um grupo de mensagens que o Siungri fazia parte e que falava coisas horríveis. Logo, depois surge um novo grupo de mensagens com o Gree, e que os outros artistas faziam parte. Esse grupo compartilhava vídeos ilegais, falavam sobre assuntos ilegais e começaram a investigar isso. Foi descoberto que o Jun Jun Yong estava no grupo e que ele compartilhava imagens e vídeos ilegais. Aí também descobriram que acobertaram um crime do Jong Hoon, do FT Island, com a ajuda de um policial que estava no grupo. E depois foi tudo um efeito dominó e agora a gente só está esperando os desenrolares. Eu conversei com um amigo meu, coreano, e aí, gente... É que lance, né? A gente não sabe com quem que a gente está falando do outro lado de fato. Mas ele me explicou que desde o começo a população coreana estava acreditando nas reportagens porque os jornalistas envolvidos eram pessoas de credibilidade. Ele também disse que os fãs coreanos estavam mais irritados e desapontados do que protegendo eles, como aconteceu com os fãs internacionais. Ele ainda falou que achou estranho os fãs internacionais estarem tentando defender coisas tão abomináveis. Ele disse que dentro do país deve acontecer uma ação mais forte para punir e coibir esse tipo de situações que as mulheres estão vivendo no país. Mas ele foi realista ao dizer que políticos e polícia muitas vezes ajudam a manipular a opinião do público, mas que isso vai abrir um pouco mais os olhos das pessoas. Além disso, que quem for figura pública com certeza vai ter receio em fazer algo e eles não são e nem devem ser imunes a nada. Dito isso, primeiro eu quero dar créditos à SBS Austrália, porque eu me perdi nos mais de 50 links que eu tinha salvo aqui pra me ajudar a contar essa história. E a SBS Austrália criou uma timeline que acabou me ajudando no meio dessa minha grande confusão. Ah, então vocês espero que estejam com bastante tempo aí lavando louça, varrendo a casa e tal, porque esse episódio é bem longo, mas ele é importante porque eu quero falar tudo detalhado pra não ficar nenhuma falha, entende? No dia 28 de janeiro, saíram reportagens sobre um homem chamado Sr. Kim, alegando ter sido atacado na boate Burning Sun na noite de 24 de novembro de 2018, enquanto ajudava uma mulher que estava sendo assediada sexualmente. No fim, a polícia prendeu ele como sendo um assediador. Nessa hora, foi revelado que o Seungri do Big Bang estava envolvido com o gerenciamento da Burning Sun e que estava lá naquela noite. As imagens da CCTV da boate mostram um outro incidente com uma mulher sendo arrastada pelo corredor da boate. E essa mulher fez uma denúncia, mas a polícia não fez nada e a Burning Sun deletou o vídeo. 29 de janeiro. Os CEOs da Burning Sun pedem desculpas pelo ataque ao Sr. Kim e dizem que vão cooperar com a investigação. Eles também fornecem mais imagens do segundo incidente e explicam que a mulher foi removida de uma mesa VIP porque estava causando problemas e agrediu uma pessoa da equipe da boate e foi presa. Ela pediu desculpas e aconteceu um acordo entre as duas partes. Os CEOs confirmam que o Seungri não estava na boate naquele dia e que ele não aparece muito por lá. 30 de janeiro, um representante da Burning Sun diz que o Seungri não é o dono da boate, mas ajudava a gerenciar ela. Outras notícias mostram que o Seungri era um diretor da boate, mas acabou deixando sua posição uma semana antes. Uma outra reportagem com um antigo empregado da Burning Sun mostra imagens de uma mulher sendo assediada por um homem e o ex-funcionário diz que drogas ilícitas também são consumidas nas salas VIPs. 1 de fevereiro, Papa YG confirma que o Sungri não é mais diretor executivo da Burning Sun e que ele estava saindo de todas as suas funções administrativas porque estava se preparando para entrar no exército. Também foi dito que ele estava na boate no dia 24 de novembro, mas só até às 3 da manhã. E o incidente do Sr. Kim foi depois das 6 horas da manhã. O Sr. Kim é acusado de mentir pela mulher que ele supostamente estava salvando, ela diz que ele estava assediando e o Sr. Kim é interrogado pela polícia. Dia 2 de fevereiro, Sun Gree faz uma postagem no Instagram sobre a Burning Sun. Diz que não estava lá, mas ouviu dias depois sobre isso. Ele segue dizendo que ficou em choque com as imagens e que era o diretor executivo responsável por promover a boate e seus eventos. Ele explica que não cuidava das operações nem do gerenciamento. É revelado um grupo de mensagens com os funcionários da Burning Sun discutindo a melhor forma de levar mulheres para as salas VIPs, que mulheres bêbadas eram o alvo ideal e mais fácil, e sobre como viam clientes VIPs tendo relações sexuais pela câmera da boate. O Sun não faz parte dessa conversa toda. 4 de fevereiro. Um dos CEOs da Burning Sun, se desculpa o Sun explica que ele era só um consultor e ajudava a entrar em contato com DJs estrangeiros. Ele diz que vai acabar com as salas VIPs e aumentar as câmeras internas. 15 de fevereiro, a polícia invade a Burning Sun e uma unidade de polícia do distrito. Eles confiscam programas que mostram que os policiais estavam envolvidos na história e escondendo tudo. Na boate, eles pegam tudo necessário para investigar suspeitas de drogas, crimes sexuais e conivência. 16 de fevereiro, Sungri chora e pede perdão aos fãs sobre os incidentes e que vai refletir sobre o que aconteceu. Dia 17 de fevereiro, Burning Sun fecha de vez enquanto uma investigação intensa cresce na área de Gunnam. 18 de fevereiro, Sr. Kim é suspeito de um terceiro assédio sexual enquanto a polícia olha as imagens. 20 de fevereiro, é dito que a polícia está investigando os executivos da Burning Sun, inclusive o Sungri. 26 de fevereiro, a SBS Funny finalmente entra na história e compartilha imagens de uma suposta troca de mensagens entre o Sungri, o CEO Yu da Yuri Holdings, e o empregado em 2015. O conteúdo mostrava que eles estavam contratando acompanhantes barra prostitutas no Club Arena para investidores estrangeiros. A YG diz que as mensagens são fabricadas e falsas. Yuri Holdings diz o mesmo e que alguém quer prejudicar o Sungri. A polícia de Seul diz que vai investigar o serviço de acompanhantes. As ações da YG começam a cair. 25 de fevereiro. A jornalista Kang Kyung Yu fala sobre as acusações de fabricação de coisas falsas. Não tem por que mentir ou fabricar essas mensagens. Vou cooperar se me chamarem. Através da YD Sun Gree diz que fará exames de drogas e que vai cooperar nas investigações. Ele fica quase nove horas na delegacia. 28 de fevereiro, testes de drogas deram negativo. Sun Gree cancela seus shows. 1º de março. SBS Funny explica que um denunciante enviou as mensagens do Sun Gree pedindo serviço de acompanhantes para o Comitê Anticorrupção e Direitos Civis no dia 22 de fevereiro. A fonte diz que foi enviada direto ao comitê porque as mensagens mostravam uma forte conexão com a polícia. A polícia de Seul diz que precisa confirmar a veracidade das mensagens e que está entrando em contato com os envolvidos para confirmar, mas que não tinham confirmado ainda e que alguém disse para eles que essas mensagens eram mentirosas. Um dos CEOs da Burning Sun confirma um suborno de 20 milhões de wons enquanto era investigado pela possível entrada de menores na boate. 4 de março. Reportagens mostram que a polícia estava ciente das cópias originais das mensagens para o comitê. 6 de março. É revelado que o Sun Gree promoveu uma boate no passado, que é do ID, e agora é suspeito de sonegação de impostos. Três mais boates entram nessa história e duas estão em um prédio que pertence ao ID. 8 de março. Sun Gree confirma que vai se alistar no dia 25 de março e as reportagens mostram que o Sun gri investiu 225 milhões de won na Burning Sun e que era um promoter corporativo. Também é listado como um dos quatro diretores executivos da boate. 9 de março, é feita uma petição para que Seung um Siungri seja removido do Big Bang e da YG. 10 de março, a polícia começa a encontrar evidências de prostituição no Club Arena, mas zero confirmações nos envolvidos. Também há suspeita de sonegação de impostos. A polícia confirma que as mensagens de dezembro de 2015 não são falsas, Sungri é fechado e interrogado pela polícia pela suspeita de violar as leis coreanas de prostituição. Ele se torna suspeito. Três das outras quatro pessoas no chat também são fechadas. 11 de março. SBS Funny publica que existe um grupo de mensagens no Cacau Talk, onde vídeos de câmeras escondidas eram compartilhados. Câmeras escondidas né, é um termo para falar de conteúdo gravado durante um ato sexual sem o consentimento de outras pessoas. Além de fotos e conversas suspeitas. Dentro do grupo estariam Sungri, dois outros cantores, o CEO Yu da Yuri Holdings, dois cidadãos comuns e o Sr. Kim, que não é aquele Kim, é uma outra pessoa. O Sr. Kim era um amigo do Sungri, que ajudava no restaurante dele e trabalhava no Club Arena. As mensagens mostram o Kim compartilhando fotos e vídeos de câmeras escondidas, onde Sungri e outros respondiam. A polícia diz que vai investigar tudo isso. Sungri anuncia que vai se aposentar da indústria do entretenimento no Instagram, pede desculpas por suas ações e não quer manchar a honra da YG e do Big Bang. As ações da YG, que vinham descendo diariamente, já estavam lá embaixo. A polícia proíbe o Sun Green de sair do país. O dia não acabou e a SBS 8 O'Clock News reporta que uma das celebridades no grupo do Kakao Talk é o Jung jun Yong, que eu só vou chamar de JJY daqui em diante, que é o vocalista do Drug Restaurant e participante de programas de variedade. Eles dizem que ele compartilhou dezenas de câmeras escondidas, algumas mostrando ele tendo atos sexuais com mulheres que desconheciam a gravação. 12 de março. A agência do JJY diz que não pode confirmar ou desmentir as alegações, mas que ele estava voltando à Coreia para ajudar nas investigações. JJY é removido do Two Days in One Night, Saudi Tour e Four Wheeled Restaurant. A polícia ficha o JJY assim que ele chega na Coreia e proíbe ele de sair do país. O Comitê Anticorrupção passa todos os dados do caso para o escritório da promotoria depois de uma análise de 15 dias. A SBS Funny mostra mensagens mensagem de julho de 2016, onde o Seungri abriu uma boate chamada Monkey Museum e a polícia cobertou o fato de que tinham estruturas ilegais no prédio. O grupo do JJY falava de estupro, drogas e afins de forma bem natural. O grupo, no caso, o grupo de mensagens. 13 de março. JJY admite o crime de câmera escondida em uma carta de desculpas a Makers Entertainment encerra o contrato com o JJY. A YG confirma que encerrou o contrato do Sungri com a agência. E mais reportagens mostram que Choi jong hoon do FT Island, usou suas conexões com a polícia para cobertar um incidente dele dirigindo bêbado em fevereiro de 2016. Aparentemente, ele compartilhou essa informação sobre o incidente no grupo com o JJY e o Sungri. A SBS... 8 O'Clock News mostra que um policial responsável pelo caso do JJY em 2016, onde ele filmou ilegalmente a namorada, pediu que a empresa que iria recuperar os dados do celular dele dissesse que não podia ser restaurado. A polícia encerrou o caso antes de receber esses dados. Além disso, mensagens entre John Hoon, JJY, Seungri e as outras pessoas do grupo mostram ele discutindo o pagamento feito para a polícia na, no sentido de acobertar o incidente do integrante do FT Island. O ex-comissário da polícia coreana nega estar envolvido nesse caso. O atual comissário faz uma coletiva reconhecendo que policiais de alta patente podem ter abusado do seu poder para proteger celebridades e que vai investigar. A FNC Entertainment confirma que jong Hoon foi pego dirigindo bêbado, mas nega a conexão com a polícia. Ele pausa as promoções solo e com o FT Island. 14 de março. É feita uma petição para que Jung Hoon saia do FT Island. Young Jung-hyun anuncia sua saída do Highlight depois de revelar que estava ciente das filmagens do JJY e ter discutido isso de forma privada. Ele explica que não fazia parte de nenhum grupo de mensagens. Mas quem cala consente. O comissário da polícia anuncia seu plano de investigar a corrupção na polícia e fazer uma grande investigação nacional nas boates da Coreia, procurando drogas, abusos, filmagem, distribuição de câmeras escondidas e conexões com a polícia. Seung-ri, JJY e Vão para a polícia responder um interrogatório. A promotoria de Seul pega o caso da polícia. jong Hun anuncia sua aposentadoria da indústria e a saída dele do FT Island. Um jornal compartilha a mensagem de 2014, onde sun Gri está oferecendo serviços de acompanhante para seu sócio. Também é revelado que ele fez apostas no exterior. Isso, só para explicar, é algo ilegal para cidadãos coreanos. Estejam eles na Coreia ou em qualquer outro lugar do mundo. Então é ilegal. Se você está em Las Vegas e está apostando, você está cometendo um crime na Coreia. Você não pode fazer isso. A SBS 8 O'Clock News noticia que Lee Jong-hyun, do CN Blue, trocou mensagens com JJY, onde eles compartilhavam câmeras escondidas. Foi dito que Jong-hyun também filmou mulheres sem o consentimento delas. 15 de março. JJY completa o interrogatório depois de 21 horas. Ele entrega três celulares para a polícia. Se um termina o interrogatório e diz que vai pedir para adiar o alistamento dele no exército para completar a investigação. O exército diz que dificilmente isso será conseguido, mas que vão olhar os motivos do pedido antes do dia 25 de março. O CEO Yu, da Yuri Holdings, abdicou da posição dele e foi substituído. A FNC Entertainment confirma que Jonghyun viu as câmeras escondidas enviadas para ele pelo Cacau Talk e teve conversas inapropriadas onde humilha mulheres. A polícia entra na casa de JJY e Kim para investigar, esse senhor Kim é um empregado que está no grupo onde as câmeras escondidas são compartilhadas Ele provavelmente que colocou as câmeras no lugar O antigo CEO da Yuri Holdings, Yu, agia como uma pessoa que resolvia problemas Ele arrumava as mulheres para as festas e ajudou a cobertar as notícias do Jong-un do FT Island Eis, agora O Two Days and One Night acaba suspenso, sem data de retorno Fãs pedem a saída de jong Kyun do CN Blue 16 de março Jong-hun, ex-FT Island, é suspeito de compartilhar imagens e vídeos ilegais e por pedir à polícia para esconder seu incidente onde estava bêbado dirigindo. Notícias indicam que JJY recebeu serviços de uma prostituta com o presente do Yu, ex-Yuri Holdings. O policial suspeito de usar sua posição de forma abusiva para cobertar atividades criminosas é confirmado como um amigo do Yu. Ele é removido da posição como superintendente sênior. A NBN informa que o J.J.Y. está sendo investigado por uma unidade de crimes da polícia de Seul desde novembro de 2018, quando eles receberam umas dicas de um informante. A FNC Entertainment nega os rumores de que Jonghyun assediou sexualmente pessoas depois de imagens serem compartilhadas online. 17 de março, Jonghyun termina o interrogatório após 21 horas. Um dos CEOs do Burning Sun disse que estava ajudando ativamente a polícia e defendeu as ações de Sungri. Se as mensagens do Sean Green no Cacau Talk de três anos atrás são um crime, então não seriam todos os homens coreanos criminosos? Eles estavam só brincando, e não é como se prostituição de verdade tivesse acontecido. Vocês não têm noção do ódio que eu tenho. Porque na hora que ele pergunta seriam todos os homens coreanos criminosos, eu respondo sim, mas eu não vou dar crédito para todos os homens coreanos. Homem no geral, não presta. Desculpa, gente, a verdade é essa. Eu tenho que ser sincera. Essas são coisas complicadas. A KBS, 9 O'Clock News, informa que Kim Jong-woo e Choi Tae-yoon participaram de apostas ilegais enquanto jogavam golfe isso estava no grupo de mensagens do Two Days in One Night, que foi encontrado no telefone do JJY. Os dois foram removidos do programa. JJY é convocado para mais um interrogatório. No dia 18 de março, vulgo hoje, a polícia de Seul decide pedir um mandato de prisão para o JJY pelo ato de cometer crimes de violência sexual. Até aí foi que saiu na mídia, temos que acompanhar o resto, e é o que eu disse, se eu tiver que fazer um outro episódio sobre o assunto, eu vou fazer. As imagens dos grupos elas foram compartilhadas porque o JJY deixou o celular dele no concerto, e nisso viram a troca de mensagens, acharam esquisito e decidiram fazer algo sobre o assunto ao reportar uma jornalista. Essa jornalista também é uma das maiores responsáveis na investigação do Me Too na Coreia. A jornalista nela explicou como que ela chegou nessa história. Dois anos antes, ela tinha escutado que ídolos homens estavam gravando vídeos escondidos e compartilhando em grupos no Cacau Talk depois de passar a noite com uma mulher. Ela, inclusive, recebeu o relato de uma ídolo mulher que viu acidentalmente esse grupo. Mas como ela não tinha evidências, ela não podia fazer nada sobre isso, além de manter essa informação com ela para o futuro. Até que ela recebeu o conteúdo do chat e viu que eles estavam chamando universitárias ou pessoas novas no entretenimento para as festas e filmavam elas tendo relações sexuais sem consentimento e distribuindo esses vídeos. Como mulher, ela ficou chocada e decidiu reportar aquilo. Ela conversou com algumas das vítimas dos vídeos que estavam na casa dos 20 e elas ficaram chocadas com a informação. As meninas também ficaram com medo e perguntaram o que deveriam fazer, além de implorar para a jornalista para salvá-las. Ela disse que as mensagens e o compartilhamento dos vídeos e fotos eram como se fosse um joguinho para eles. Eles tinham prazer nisso. Por último, ela explicou que estava recebendo muito ódio de fãs de Seungri e que ela entendia isso, mas é que isso é algo mais de um problema social que existe na sociedade, que as vítimas do crime existem e que a dor delas vai ser perpetuada. E ela precisava tomar uma ação. Por isso que ela diz que esses artistas têm poder e fama na sociedade por causa da popularidade no exterior, mas que não devem ser exceção de críticas só por causa da onda Hallyu. Teve um tweet que eu li de uma pessoa coreana dizendo que fãs internacionais acham que a Coreia é uma grande mistura de um Sin City e de um reality show onde as pessoas de verdade e problemas reais não existem. Mas ele afirma, elas existem, são pessoas de verdade, existem problemas muito sérios acontecendo, que as, os fãs internacionais não têm ciência. E isso é verdade. Eu vou ser atormentada por um tweet dizendo deixam se um Green em paz. Ele é só um neném, sem seus Hyunks, e está desorientado. Ele tem quase 30 anos. Onde que ele é um neném? Ele não tem 3 anos. Olha as ações que ele fez. Ninguém obrigou ele a fazer aquelas coisas. Ele fez porque ele quis. Será que a gente pode, por favor, parar de infantilizar homens e parar de jogar na mão de outras pessoas a responsabilidade dos atos errados de alguém? Não vamos fazer isso. Eu amo a maioria dos grupos que esses artistas citados no podcast faziam e fazem parte. E eu não vou deixar de amar porque um integrante cometeu crimes. Principalmente porque eles não estão mais no grupo. E o grupo não tem que ser punido pelas ações de um indivíduo sozinho. São coisas diferentes. Então, eu espero ter ajudado vocês com essa história toda. Eu sei que o episódio foi longo, mas era importante. E eu vejo vocês em breve, tá bom? Então... Tchau, gente. Vamos ficar atentos sobre os acontecimentos dessa história toda.